0: Hallo, ich bin Paul Andres und ich sage herzlich willkommen zu unserem Themenabend UK Podcast. PRD hat viele Online-Angebote, um über unterstützte Kommunikation mehr zu lernen. Aber Themenabend UK ist wirklich was Besonderes. 20 bis 25 interessierte Fachleute treffen sich regelmäßig online, um über weiterführende Fachthemen zu diskutieren. Bei jedem Treffen stellt ein Mitglied einen Fachartikel vor und anschließend haben wir die Gelegenheit, gemeinsam zu diskutieren. In dieser Podcast-Reihe stellen wir ausgewählte Artikel und die darauf folgende Diskussion in gekürzte Fassung vor. Marie Just ist eine Sonderpädagogin, eine UK-Fachfrau und eine gute Freundin seit über 20 Jahren. In diesem Beitrag bespricht sie einen Artikel mit dem Namen The Experience of Speaking with a Machine, also das Erlebnis mit einem Gerät zu sprechen. Das ist ein Artikel von einer Kanadierin, Kathy Howry. Ich gebe jetzt gleich weiter an Marie.
1: Auch das ist ein Artikel, den Paul gefunden und zugeschickt hat und es ist ein großes Glück, in diesem Falle ja durch mein Erzählen beim letzten Mal, dass ich genau das tun musste auf dem Kongress und noch ein bisschen länger, nämlich durch eine Maschine zu sprechen, weil ich keine Stimme hatte. Dieser Artikel äh, ist ein für mich sehr besonderer Artikel. Ich muss dazu sagen, dass mein Englisch nun tatsächlich überhaupt nicht ausreicht und ich sehr hin. Dankbar war, dass Paul gesagt hat, Google Translator macht einen guten Job und wir dann trotzdem, also ich dann wirklich jetzt auch ein paar Tage da gesessen habe und das sehr in Abgleich bringen musste und das fand ich eine sehr spannende Geschichte auch. Da sind so viele Begriffe, die mit Sprache sprechen und in diesem ganzen Wortfeld vorkommen, die im Englischen natürlich eine ganz andere Bedeutung haben oder eine ganz andere Pronunzierung, manchmal in Nuancen nur abweichen. Und ich habe dann gemerkt, genau an den Stellen, wo das im Text für mich in der Übersetzung nicht so gut zu fassen war, musste ich dann am Ende doch nochmal äh, nach meiner Freundin, die in England lange gelebt hat, an Paul schicken, der dann weitergeholfen hat. Genau, und deswegen habe ich jetzt auch in den ganzen vielen Folien, die jetzt kommen, ab und zu mal einfach das Englische neben die deutsche Übersetzung, die ich dann also benutzt habe, gestellt, weil ich finde, dass dieser Artikel in besonderer Weise ein sehr poetischer Artikel ist. Der genau das tut, was geschriebene Sprache also manchmal nicht tut. Und wenn man es dann vorliest, also wenn man daraus sozusagen gesprochene Sprache, ob im Kopf oder wirklich mit dem Mund gesprochen macht, dann klingt das auch. So ist es auch ein bisschen mit diesem Artikel mir dann gegangen. Und, äh, die Casey Hurry, Paul hat es vorhin schon ein bisschen erzählt. Ich weiß eigentlich praktisch nichts über ihre Person. Also in diesem Artikel beschreibt sie ihr Projekt. Sie hat mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die eine Voka benutzen. Also sie benutzt diesen Begriff sozusagen für ein Sprachausgabegerät. Und deswegen ist in dem Artikel auch, das sind 17 Seiten und ganz, ganz, ganz viel sind Zitate von Menschen, die unterstützt kommunizieren. Und das kann man nur sehr, sehr schwer in so eine Folie und in so eine PowerPoint bringen. Ich finde, es lohnt sich unbedingt, genau diese Dinge zu lesen, weil sie wirklich auch auf eine sehr spezifische Art und Weise die Licht- und Schattenseiten der ganzen Geschichte mit einer Kommunikationshilfe zu kommunizieren, durch eine Maschine zu kommunizieren, deutlich machen.
0: Man hört wirklich, dass sie die Schlussfolgerung von den Zitaten nimmt und nicht Zitate gesucht hat, um ihre Schlussfolgerung zu belegen. Genau.
1: Und es hat ganz viele Ebenen. Und unter anderem eine Ebene ist tatsächlich dass sie nicht nur über die Erfahrung durch eine Maschine zu sprechen nachdenkt, sondern gleichzeitig immer auch darüber nachdenkt, was es für uns Mundsprecher eigentlich bedeutet, Sprache zu produzieren. Und ich fand manche Formulierungen sehr gut, nämlich zum Beispiel, dass es um einen, einen Akt der Produktion von Sprechhandlungen geht. Also durchaus mhm. nicht nur um gesprochene Wörter, die wir artikulieren durch einen Luftstrom, das kommt an der späteren Stelle mal, sondern wirklich äh, Handlungen äh, umzusetzen über Sprache. Und dann eben in welcher Weise diese computergestützte Technologie das auch beeinflusst und ob das auch eine spezifische Sichtweise dann ist. Also da kommt genau dieses diese schöne Beschreibung. Sie sagt, wir Mundsprecher, wir erzeugen leicht und mühelos bedeutungsvolle Laute mit dem Mund, indem wir den Ausstoß von Luft kontrollieren. Und unsere Spracherfahrung ist aber dabei kaum die der Sprachproduktion. Und da kommt so ein Zitat von Merleau-Ponty, wo Paul mir noch wirklich helfen musste, weil bei den ganzen Wörtern, die da mit Sprache und Denken drin stecken, war das dann wirklich nicht so ganz einfach. Und Merleau-Ponty sowieso nicht. Also wenn wir sprechen, wenn wir Mundsprecher sprechen, dann denken wir nicht über das Sprechen nach. Wenn wir überhaupt dabei nachdenken, dann denken wir darüber nach, was wir sprechen. Und an einer späteren Stelle in dem Artikel diskutiert sie noch mal die Frage, ob das, was wir also sozusagen aus unserem Mund strömen lassen, ob das etwas ist, was wir wirklich vorher bewusst im Denken in unserem Kopf als innere Sprache formuliert haben. Sie verwendet nicht den Begriff innere Sprache, da kommt mein alter Vygotsky wieder durch. Also ob das überhaupt etwas ist, was wir Mundsprecher tun. Also ob wir wirklich vorher noch mal nachdenken und in unserem Kopf die die Worte formen und um sie dann sozusagen in, auf, noch auf den Klick, auf den Weg in die Sprachproduktion zu schicken. Und da sagt sie ganz klar, das tun wir eben nicht. Und das unterscheidet uns auch äh, als Mundsprecher von dem, wie Menschen durch eine Maschine sprechen. Also sie beschreibt dann im Unterschied eben dazu das, was ich gerade gesagt habe, dass wir sozusagen quatschen indem wir vielleicht auch denken, keine Ahnung, andersrum, wir denken und quatschen und dadurch wird es uns klar, sondern dass die, die Erfahrung mit einer Maschine zu sprechen immer bedeutet, dass erst die, ich habe das mal mit den zwei Worten, Nachrichten oder Botschaften, also dass erst das konstruiert werden muss und danach wird es produziert. Es ist eben kein ganzer Prozess, sondern es ist ein zerteilter Prozess, der tatsächlich auch eine, eine Reihenfolge hat. Und Sie sagt so schön, die Botschaft wird also vom Menschen erzeugt und die Sprache wird von der Maschine dann ausgegeben und erzeugt. Mhm. Wobei natürlich der Mensch, der das formuliert, genau diesen Akt, diese Handlung äh, umsetzen muss. Und eben dann mit, der, mit dem Kommunikationsgerät dann eben durch Buchstaben oder Bilder, sozusagen geschriebene Wörter, äh, würden dann durch die Maschine in Sprache als gesprochene Wörter umgewandelt. Und sie bringt natürlich äh, Stephen Hawking als erstes Beispiel dafür, was Menschen eigentlich, dann, also was für eine Person Menschen vor sich haben, wenn man ihnen erklärt, was UK-Nutzer äh, sind. Und äh, sie beschreibt dann, dass man ihn meistens so wahrnimmt, dass das, also wenn man ihn im Fernsehen sieht, dann äh, redet er eigentlich mit der Maschine mit einer sehr spezifischen Stimme. Also das wird als die Stimme von Stephen Hawking identifiziert. Ich glaube, wir alle haben die im Ohr. Und äh, das ist ein Mensch, der glanzvolle Reden hält, so ein bisschen. Und die Realität ist aber ganz bitter, dass er nämlich mal in einer Fernsehsendung für eine für eine Zweisatzantwort tatsächlich sieben Minuten gebraucht hat, um die zu formulieren. Und dass auch das sozusagen die Realität hinter der Wahrnehmung ist. Und äh, dieser mühevolle Prozess, der sagt sie, das gilt natürlich einfach für alle. Und sie geht dann so ein bisschen zurück und sagt, äh, in den 80ern war die Realität, dass die Menschen, die keine Lautsprache benutzen konnten, vor allen Dingen eben nonverbale Kommunikationsmittel benutzen mussten und in der Situation waren, dass andere für sie gesprochen haben und dass sie natürlich äh, in einer totalen Abhängigkeit dann waren von anderen Menschen und nicht für sich selbst sprechen konnten und dass deswegen das Auftauchen der Maschinen unbedingt ein, ein Befreiungsakt war und immer noch ist. Und da bringt sie sehr viele Beispiele dafür. Aber sie wird da sehr genau, weil sie dann wirklich anfängt zu sagen, was musst du da eigentlich tun? Und äh, versucht dann sozusagen den Leser anzusprechen, indem sie sagt, versuch dir vorzustellen, wie anders das ist. Du selber weißt, wie leicht und schnell du mit gesprochener Sprache eine Kommunikation, eine Interaktion gestalten kannst. Aber jetzt stell dir vor, du, du bist eben, und das war dann meine Situation beim Kongress, du bist plötzlich gezwungen, es doch zu tippen. Alles, was du sagen willst, musst du tippen. Und dann drückst du Sprechen. Und was ist da anders? Und wir erleben dann eine Einschränkung. Und trotzdem ist eine Kommunikationshilfe solcher Art eine große Befreiung. Der ganze Artikel ist eigentlich geprägt davon, dass sie, dass sie ganz viel Positives findet, was es daran gibt. Und auf der anderen Seite zeigt sie sehr genau, was eben auch die Einschränkungen sind. Und so geht sie darauf ein, dass die normalerweise so Technologien, wenn die, wenn die Menschheit wieder eine große Entdeckung gemacht hat, dann erweitert das eigentlich immer die menschlichen Möglichkeiten. Und bei den Vokas ist es dann doch anders, weil sie eigentlich, und das ist das Besondere, das Gewöhnliche ermöglichen, nämlich überhaupt die menschliche Fähigkeit, über Sprache zu kommunizieren. Also das, was ja eigentlich sozusagen menschliches Sein ausmacht, das genau ist ja weg, wenn ein Mensch nicht über seine Stimme, über seine gesprochene Sprache verfügen kann. Und damit er ermöglichen tatsächlich Technologien in diesem Falle mal nicht das Besondere und das Erweiternde, sondern das ganz Gewöhnliche und die Teilhabe überhaupt daran. Dann macht sie sehr schöne Beispiele oder dann dann pflicht pflicht sie so ein sehr schöne Beispiele darüber wie sehr das Nutzen einer Kommunikationshilfe mit ich sage jetzt mal also mit einer Sprachausgabe die Beziehung zwischen Menschen verändert sie hat dann eine Geschichte von zwei Schwestern in einem Garten wo die eine Schwester im Garten viele Blumen pflanzt und immer unterwegs ist und die ganze Zeit redet, also so stelle ich mir das vor und, und erzählt und, und dann mal die ihre die Schwester die also schweigend in ihrem Rollstuhl vielleicht sitzt und keine äh, Kommunikationshilfe dabei hat äh, ihr ab und zu eine Frage stellt so na wie findest du meine Blumen habe ich das nicht schön gemacht so ungefähr und eigentlich überhaupt kein Dialog entsteht aber dann kommt eben diese, äh, das Sprachausgabegerät dazu und plötzlich gibt es einen Kommentar, der sagt, ja weißt du, die Blumen da hinten finde ich ganz schön, aber eigentlich mag ich die Rosen lieber. Und die Schwester, die sprechende Schwester, die mundsprechende Schwester völlig anders darauf reagiert und ähm, eine völlig veränderte Wahrnehmung ihrer äh, ko unterstützt kommunizierenden Schwester zeigt. Und ähm, die Casey Harry führt dann so ein paar Dinge auf, die eben dann passieren, dass eben unter anderem die Einseitigkeit im Gleichgewicht sich verschiebt hin doch zu einem Gleichgewicht im Dialog, dass eben zwei Menschen sozusagen, an und das finde ich, da passt der Begriff der vokalen Kultur sehr, plötzlich Teil der vokalen Kultur sind und dass das eigentlich die Hilfe macht. Sie beschreibt so ein bisschen auch, auch Sachen darüber, dass es selbst wenn du eine Buchstabentafel benutzt, also wenn du schriftkompetent bist und so, dass gerade auch die Nutzung einer Buchstabentafel doch eine sehr, sehr spezifische und ungleichgewichtige Kommunikationssituation herstellt zwischen zwei Partnern, weil der Mundsprecher sozusagen die ganze Zeit versuchen muss, das Wort im Kopf zu behalten, dass da buchstabiert wird und dass das auch Barrieren sind, die eben nicht vergleichbar sind mit der Nutzung einer Maschine dass tatsächlich das, die Sprachausgabe einer Maschine das doch mal in spezifischer Weise verändert und das Gleichgewicht eher herstellt.
0: Weißt du, da führt mir eine Geschichte dazu ein. Mein Kollege Martin Gülden erzählte mir, dass ein Vater bei ihm angerufen hat und sagte, ich war in der Küche und habe Abendessen gemacht für meinen Sohn, der jetzt einen Talker hat. Und plötzlich merkte ich, dass zum ersten Mal in 20 Jahren haben wir eine Unterhaltung geführt, ohne dass ich neben ihm stehen müsste. Genau, und äh, das sind auch die die
1: Geschichten, die im Text sind. Also mhm. äh, da beschreibt, glaube ich, auch ein Vater, dass er, dass er plötzlich mit seinem Sohn über Fußball reden konnte. Ganz viele solcher Geschichten sind da drin, genau. Ich habe gesagt, es ist ein poetischer Artikel tatsächlich. Also deswegen kommen eben so wunderbare Wörter wie Hoffnung vor und es kommt auch das Wort Liebe vor und es kommt äh, es kommt am Ende auch kommen auch Träume vor. Und deswegen kommen eben, fängt sie an, darüber zu sprechen, was eigentlich die große Hoffnung ist, die in dieser Technologie liegt. Mhm. Und äh, sehr berührend finde ich eben, wie sie dann darüber spricht, dass auch die Liebe ähm, etwas sehr Besonderes ist, wenn man es mit einem Sprachausgabegerät <lacht> ausdrücken kann. Mhm. Ähm, sie erzählt eine Szene, wie jemand, der einen Mann, der einen ein Talker bekommt, ähm, sich den Text von Romeo und Julia nimmt und alle Julias rauslöscht äh, und dann äh, seiner Geliebten alle Romeo-Stellen mit, äh, mit dem Talker vorträgt. Und es klappt dann aber leider nicht unter dem Balkon. Also die ganze Szene kann nur so ein bisschen annähernd nachgestellt werden. Aber das ist, ein, das ist eine sehr schöne ähm, Allegorie ein Stück weit auch dafür, dass, wie sie sagt, Sprache auch in, im Ausdruck des Teilens unserer Gedanken und Gefühle mit einem Geliebten eine große Rolle spielt. Und dass deswegen auch die Nutzung einer Maschine in diesem Sinne ein ganz wichtiger äh, Ausdruck ist, dass man das hat, dass man das zur Verfügung hat. Und dieses äh, die Fähigkeit, das, die Wörter selbst zu sprechen, eben selbst auszusprechen oder es auszulösen mit der Maschine, ich liebe dich sagen zu können, dass das eben auch was Besonderes ist, weil damit eben Intimität und Nähe über Sprache herzustellen sind. Und das hat mich auch so berührt, weil ich genau so eine Situation mit einem, mit einem Jungen erlebt habe, mit einem Kind, ähm, Efron hieß er, der neben seiner amerikanischen Mama stand und ihr das erste Mal damals noch mit einem Mintalker, als er die Taste entdeckte, ich liebe dich, sagte. Und das war unglaublich, was das als Emotion im Raum erzeugt hat, wie viel Kraft das hatte. Und daran hat es mich sehr erinnert. Das sind so Teilüberschriften in dem Artikel. Und in diesem geht es dann darum, was eigentlich die Erfahrung eines Kindes ist wenn es zum ersten Mal die Fähigkeit entdeckt, Sprache zu produzieren und wie das dann für ein nicht mundsprechendes Kind eigentlich ist. Und da fand ich einen sehr netten Gedanken, in Anlehnung an Merle Ponty, dass sprechende Kinder langsam auf die Seite der Sprechenden einschwenken. Also so ein langsamer Prozess ist, der eben über Vokalisierungen, die noch nicht so viel damit zu tun haben, schreibt sie, über immer größere Wortannäherungen hin zu den Wörtern und später eben dann zu komplexer Sprache, die dann äh, dem sehr nahe kommt, was unsere Dimension, die volle Dimension von gesprochener Sprache ist. Und das fand ich deswegen so auch einen sehr, sehr besonderen Gedanken, weil wir das natürlich mit den Vokabularen auf Kommunikationshilfen überhaupt nicht repräsentieren. Und es kommt an der späteren Stelle nochmal wieder Sie zählt dann auf, äh, was eine Boca für, für diese Kinder bedeutet. Also es gibt dieses Einschwenken nicht auf die Seite der Sprechenden. Äh, die Kinder werden vielleicht verstehen, dass die von anderen erzeugten Klänge etwas bedeuten, aber sie werden selbst nicht erleben, wie diese Handlung diesen bedeutungsvollen Klang zu erzeugen, sich eigentlich anfühlt, wie das ist, daran beteiligt zu sein. Und im Gegenzug dazu sagt sie dann, die VOCA bietet dann tatsächlich für die Kinder trotzdem die Chance, diese Fähigkeit zu erleben, mit dem gesprochenen Wort zu handeln, auch wenn das natürlich nicht vergleichbar ist mit diesem Weg des Einschweckens, also mit diesem Weg darüber, eigene Klänge auch zu variieren und zu Wörtern überhaupt erst werden zu lassen. Trotzdem können sie sich als Kind mit einer eigenen Stimme zeigen, und da erzählt sie eine sehr schöne Geschichte von einem kleinen Mädchen, das, äh, dass sie selbst, dem sie sehr spontan in einer Situation mit ihrer Mutter äh, Sätze zur Verfügung gestellt hat, auf einem äh, Sprachausgabegerät und das Sofort entdeckt hat, welche Kraft es plötzlich hat, dass sie ihre Mutter holen konnte und wegschicken konnte und wiederholen konnte und wieder wegschicken konnte. Und alle im Raum haben es verstanden und, und niemand musste mehr deuten. Also so ist dieser, dieses, da wurden keine Interpretationen mehr benötigt, weil das Kind selbst die Macht der unabhängigen Kommunikation erlebt hat und zeigen konnte und es wahrnehmbar war für alle. Okay. Genau, und jetzt habe ich euch wirklich dieses englische Zitat dahin gepackt. Die Überschrift ist auch schon so schön. Ähm, Enthülle mich durch Sprache. Ein Zitat von einem Nutzer. Und ich kann jetzt auch nur versuchen, was Google draus gemacht hat, mal vorzulesen. Es ist manchmal nicht so richtig gut, ja. aber ähm, mhm. sie wissen, dass Leute manchmal Dinge in ihrem Gehirn bearbeiten, bevor sie etwas sagen, während andere Leute nur sagen, was sie denken. Das ist ein sehr schöner Satz. Also manche überlegen vorher und manche halt nicht. Vor diesem Tag, also als ich meine Voka bekam, so verstehe ich das, vor diesem Tag hatte ich das Gefühl, dass ich das, was ich gesagt habe, zweimal bearbeiten musste, einmal in meinem Kopf, und ein zweites Mal mit meinem Board, und da denke ich, meinte er eine Buchstabentafel, um die Leute dazu zu bringen, zu verstehen, was ich zu sagen versuche. Das gab mir nicht das Gefühl, etwas zu sagen, was ich wollte. Aber an dem Tag, an dem ich mein neues Gerät bekam, fühlte ich mich endlich frei, alles zu sagen, was ich wollte. Ich fühlte mich so, weil ich die Worte alleine sprechen konnte. Das hat mich nicht nur stolz gemacht, weil ich mehr Wörter gefunden habe, als ich mir jemals vorgestellt habe. Ich denke, dass die Leute mich zum ersten Mal wirklich kennen, weil ich nicht einen großen Teil von mir selbst versteckt habe wie zuvor. Und da geht es ihr dann darum zu zeigen, dass das dass in in der Benutzung eines Sprachausgabegerätes, in der Benutzung einer VUCA, in der Benutzung der Maschine eine große Freiheit liegt für die Nutzer selbst.
0: Meinst du, Marie, dass sie sagen möchte, dass für Unterstützkommunizierende, die kein Sprachausgabegerät benutzen, dass auf eine gewisse Weise das, was sie sagen möchte, erst richtig gesagt wurde, wenn jemand anders es ausgesprochen hat?
1: Genau, das, das ist genau mhm. der Punkt. Es geht immer mhm. wieder an verschiedenen Stellen genau um diese Frage. Ich habe dann nochmal einfach, diese, es sind einfach so Sätze drin, die sind so schön. Wenn wir sprechen, enthüllen wir uns und vielleicht enthüllen wir uns sogar uns selbst. Genau, äh, im, im zweiten Punkt, diese Anlehnung an Melo ponty wieder, äh, möglicherweise kommt die Klarheit im Denken erst durch das Sprechen. Und möglicherweise weiß ein Sprecher gar nicht, was er denkt, bevor er es ausgesprochen hat. Das kann ich sowas von nachvollziehen. Also so ähnlich okay. funktioniere ich. In diesem Prozess müssen aber eben Gerätenutzer, die können eben genau diese Realität tatsächlich nicht herstellen. Also sie können eben nicht in dem Moment, wo sie etwas sprechen, sich darüber klar werden, sondern sie müssen tatsächlich und da ist es eben anders, die richtigen Wörter finden, sie müssen sie suchen auf dem Gerät, sie müssen sie bearbeiten, sie müssen, ne? also wenn man an grammatikalische Veränderungen, Flexionen und so weiter denkt, sie müssen tatsächlich mit dem, mit dem Material arbeiten und sie können es erst dann laut aussprechen. Also dieser, so wie, wie du und ich irgendwie denken und sprechen gleichzeitig, das funktioniert genau mit der Maschine eben nicht. Und dadurch zerfällt es auch. Und an der Stelle kommt sie eben auch darauf zu sagen, wie entsteht es eigentlich linguistisch, dass wir die richtigen Wörter benutzen können. Wir müssen sie natürlich in unserem mentalen Lexikon suchen. Wir müssen sie haben. Und wenn wir sie manchmal nicht haben, und das teilen wir dann auch wieder mit, mit Vokan nutzern die eben auch Wörter suchen müssen, weil sie die nicht so auf der haben, wir haben sie manchmal auch nicht auf der Zunge. Wir füllen das allerdings also wir Sprecher, wir Mundsprecher, wir füllen das, wir sagen eben, ah, es liegt mir auf der Zunge oder ich hab's gleich oder ah, ich weiß gerade nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Also selbst das füllen wir mit Worten und diese diese Suche im mentalen Lexikon von Nutzern passiert aber still, die sehen wir nicht, die hören wir nicht. Und an der Stelle kommt eben das, was wir vorhin schon mal hatten, entsprechen denn die Wörter, die 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 Nutzer benutzen müssen, wirklich den und mundsprechenden vergleichbaren, weil wir entwickeln unsere Wörter selbst. Das sind lexikalische Repräsentationen, ich sag mal, unseres Lebenslaufes. Natürlich in der Nutzung von Wörtern, die bei uns im gemeinsamen Sprachraum vorhanden sind. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann entsteht ja so ein, so ein Map oder so ein Anwendungsprogramm, so ein Vokabular auf einem Talker entsteht, weil irgendwelche Programmierer das entwickelt haben oder das mögen Therapeuten, Sprachtherapeuten, Linguisten und sonst wer gewesen sein, aber es sind andere Menschen gewesen, die ein Vokabular entwickelt haben. Also geht das zusammen mit der Frage, sind das eigene Wörter? Sind das wirklich die Wörter eines Nutzers? Und umso bemerkenswerter stellt sie raus, zu sagen, wenn dann ein Vokanutzer durch das erfolgreiche Navigieren in einem fremden System der Sprache, also sozusagen in, in dem Sprachsystem des Programmierers klarkommt und trotzdem das sagen kann, was er sagen möchte, dann ist das eigentlich unglaublich bemerkenswert. So unabhängig zu sein, dass selbst das eigene mentale Lexikon sozusagen gar nicht äh, eingebracht werden kann, sondern die Wörter von jemand anders benutzt werden, um trotzdem das eigene auszudrücken. Das fand ich doch einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Wir bewegen uns eigentlich in dieser, in, in einer Modalität. Also, Sie verwendet auch das Beispiel Gehörlosenkultur. Auch da ist es eine Modalität. Äh, und tatsächlich, äh, vokan aber orientieren sich eben an der mündlichen Konversation, also an, an der anderen Modalität. Und deswegen ist es eine große Macht, zu sprechen, aber auch zu schweigen. Und erst das Gerät gibt die Kraft, beides bewusst einzusetzen und zu erreichen. Und erst dann sozusagen ist auch eine gleichrangige Konversation als sozialer Austausch tatsächlich möglich, wenn es diese Kraft, wenn es diese Macht gibt. Da thematisiert sie auch wieder diese Frage der Stimme und dieses Mal glaube ich aber tatsächlich als Klang. Wie ist es, eine eigene Stimme oder eine Stimme zu haben, die du benutzt, die aber nicht deine eigene ist? Und da habe ich jetzt wieder so ein Zitat von einem Nutzer reingeschrieben. Für mich ist es überhaupt nicht meine Stimme, sondern ein Werkzeug, mit dem ich sprechen kann. Aber meine Familie, Freunde, das Ärzteteam und Bekannte haben die Stimme als einen wichtigen Teil meiner Identität integriert. Auch das hatten wir ja vorhin schon mal. Das vergleicht sie ein bisschen mit unserer Mundsprechererfahrung, dass wenn wir unsere Stimme über ein anderes Medium hören, sie uns meistens auch fremd ist. Und darüber hinaus äh, fragt sie, wie viel schwingt eigentlich in unserer Stimme jenseits unserer Worte mit? Und wie wird das ausgedrückt, wenn es eine synthetische Stimme eines Gerätes ist? Und Paul, du hast da äh, die kleine Bemerkung in den Text geschrieben, als du es mir geschickt hast, bevor du es geschickt hast. Wie wird es sein, wenn die Kinderstimmennutzer von Lea und Jonas, mhm. wenn sie sich verändern, wenn sie aufwachsen, wenn sie groß werden? Also kann die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist, ist die Stimme der Maschine wirklich eine Stimme, die zur Identität des Nutzers gehört oder wird? Es kommt ein Abschnitt, den nennt sie Warte, ich habe etwas zu sagen. Und da kommen noch mal die Zahlen, die habe ich auch einfach noch mal wieder mit reingenommen. Es ist eben kein leichter und fließender Prozess. Es ist ein mhm. unnatürlich langsamer Prozess und er bleibt es auch. Und deswegen, das stellt sie eben auch immer wieder dahin und sagt, ja, das bequeme Hören und Aussprechen von Wörtern, das wir so gewohnt sind, das passiert bei 150 bis 160 Wörtern in der Minute. Äh, interessant, die Zahl, eine durchschnittlich normale Schreibkraft schafft 70 bis 80 Wörter zu schreiben in der Minute und die Realität der Vokannutzer liegt bei fünf bis sechs Wörtern pro Minute. Also sie sagt, sie nicht wie, also es sind einfach die meisten, die sie kennt, die in diesem Bereich liegen. Mhm. Und das ist eben dann doch die große Begrenzung, die da drin liegt. Das Zitat, Paul, das musstest du mir ja nochmal übersetzen, oder nee, in einem Zitat später, das finde ich so schön, weil das Bild, was da drin steckt, eben ist, mit einem Woker zu kommunizieren, ist wie an einem reißenden oder an einem fließenden Fluss zu
0: sitzen und dem, dem Fluss der Konversation zuzusehen. Sie macht hier den Vergleich, dass ein UK-Nutzer immer neben einem schnell fließenden Fluss der Konversation sitzt. Und erst indem man ein Sprachausgabegerät bekommt, darf man in diesen Fluss steigen. Aber wenn man in den Fluss steigt, merken alle anderen, die sich darin frei bewegen können, dass man selber sich nicht frei bewegen kann. Und das verunsichert wiederum die Gesprächspartner.
1: Genau. Genau, und das beschreibt sie auch wirklich genau als Ironie. Und ich glaube, dass die nächste Folie, mhm. da habe ich auch ein ähnliches Zitat nochmal ge genommen. Ähm, mhm. sie, sie schreibt, dass eben, äh, dass in, da habe ich das Zitat dazu geschrieben, also woher das kommt, dass alle technologischen Medien zwei Seiten haben, dass sie. Auf der einen Seite die gewöhnliche menschliche Erfahrung verstärken und auf der anderen Seite aber auch etwas wegnehmen und etwas reduzieren. Und dass eben die Barriere, die mit der Stimme der Maschine eigentlich weggenommen wird, durch diesen Speedbumps, ähm, unhandliche Geschwindigkeitsverstöße, übersetzt das Google, fand ich sehr lustig. Aber das sozusagen durch diese, diese totale Geschwindigkeitsverzögerung aus diesem Fluss eben, gar, also in dem Fluss gar nicht mitfließen zu können, tatsächlich das eine Barriere erzeugt. Und das sind eben die zwei Seiten dieser Technologie, dass auf der einen Seite die Stimme zur Verfügung gestellt wird und auf der anderen Seite aber das so langsam ist, dass es eben ein neues Hindernis darstellt und die Barriere einfach vorhanden ist. Deswegen stellt sie auch Fragen dann. Aber die Stimme ist eine Maschine. Also daran geht es eben nicht vorbei. Es ist einfach so. Und du hast darüber hinaus auch noch das Risiko, dass es auch einfach technisch nicht funktioniert, dass der Akku ausfällt. Also auch das thematisiert sie. Das fand ich auch eine heftige Frage. Was ist, wenn der Akku ausfällt, wenn das Gerät nicht funktioniert? Ist dann deine Stimme weg? Ist dein persönliches Lexikon weg? Also auch die Angst, deine gespeicherten Nachrichten, eventuell auch als Teil deiner Identität? Und äh, wird dann, und da kommen die Körper auch wieder ins Spiel, die Imke vorhin auch hatte, wenn wir als Mundsprecher, wenn irgendetwas an uns nicht funktioniert, dann erklären wir das. Und wir können sagen, das war der blöde Computer, der das jetzt irgendwie kaputt gemacht hat, aber wenn selbst, also wenn der Computer nicht sprechen kann, um zu sagen, dass er der blöde Computer ist, der jetzt nicht sprechen kann, dann fragt sie, ob das nicht sogar bei Menschen mit diesem blöden Computer nicht als Teil des, der Masch des Maschinenfehlers, also ein Funktions Funktionsausfall der Maschine wahrgenommen wird, sondern eventuell sogar so wahrgenommen wird, dass es wieder der Mensch mit Behinderung ist, der ebenso behindert ist. Also deswegen diese Frage erklärt die Funktionsstörung der Maschine erneut die Behinderung. Und zum Abschluss ihres Artikels äh, sagt sie, ich spreche hier von Hoffnung, von der Hoffnung, die mit, der, mit diesen Vokas verbunden ist, also eben, aber wir sind noch nicht da, dass wir die Träume umsetzen und ähm, sie hofft, Sie hofft, dass eines Tages die Technologie so weit in den Hintergrund tritt, dass es um den Menschen geht und nicht mehr um die Maschine. Also das ist so das Übertragende. Und deswegen ganz zum Schluss, wir haben viel zu lernen über assistive Technologien, über die Kraft und über das Potenzial. Aber wir haben auch ganz viel dafür zu tun, jetzt mal ganz frei. Und das ist der Aufruf an uns, damit schließt sie, dass wir diesen, diese Lücke zwischen dem Versprechen, was in den Geräten steckt, in der Maschine steckt, und der alltäglichen Realität, dass wir diese Lücke schließen. Und das ist nicht der letzte Satz, aber das ist schon der, mit dem sie schließt. Und ich stelle mir vor, dass im Auditorium, in dem sie das vorgetragen hat, danach
0: atemlose Stille war. Dankeschön, Marie. Ich war sogar in dem Auditorium, als Kathy Harry diese Arbeit das erste Mal vorgetragen hat. Und da kann ich bestätigen, da gab es tatsächlich erst ein atemloses Schweigen, gefolgt von sehr viel Diskussion. Ich glaube, hier in unserem Podcast bleibt nur, uns bei dir zu bedanken für die viele schöne Arbeit, die du da geleistet hast. Und für unsere Zuhörer, sage ich jetzt. Tschüss, bis nächstes Mal.